1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Insights Inside. Mein Name ist Shalia Stevens und ich ähm, berichte heute aus Deutschland. Das hört sich sehr nachrichtentechnisch an. Ähm, wir, wir haben heute ein volles ähm, podcast Zimmer, sozusagen. Ähm, unsere allerliebsten Lea Werli ist hier. Hallo Lea. Hallo. Hallo miteinander. Aus Zürich, die Sandra Heim aus Südfrankreich. Hallo. Die Sylvie Ketil, natürlich aus Wien. Natürlich. Hallo. Genau. Und Andreas Klar ist heute zu Gast bei uns. Und wenn ihr lange die podcast Pod hi, wenn <lacht> ihr lange diese Podcast-Episode hört, wisst ihr, wir haben super selten Gäste dabei. Und Andreas ist, um, schaltet, schaltet zu uns von dem Mallorca heute.
2: Absolut.
1: Genau. genau. Und ich leite einfach mal ein ähm, und alle hier im Raum äh, sind selber überrascht, was kommen wird. Wir wissen es nicht. Ähm, es war meine Idee, den Andreas einzuladen. Und zwar, wir hatten uns ähm, kennengelernt auf dem Simple Brilliant Business Summit, eine Veranstaltung, die ich zusammen mit Angelika Buchmeier gerade ähm, halte. Und eigentlich haben wir in diesem Interview über ähm, Business-Themen gesprochen. Aber im Vorfeld von dem Gespräch hat ähm, Angelika gesagt, ähm, ja, sie kennt Andreas ganz eine ganze Weile ähm, auf dem Markt und er ist so ein Erfolgstyp und ähm, ein großartiger Speaker auf der Bühne. Ähm, aber sie hat zu mir gesagt, er ist aber ganz anders jetzt ähm, als vor einigen Jahren. Also sie hat wirklich einen ähm, merkbaren Unterschied gespürt in der Art und Weise, wie er in der Welt ist, ähm, wie er spricht, ähm, wie er sein Business führt, wie er mit seinen Kunden umgeht, wie er auftritt. Und das hat mich sehr neugierig gemacht. Und wir haben dann ein bisschen darüber geredet in dem Interview. Und am liebsten hätte ich ihn noch ausgefragt ähm, zu diesem Erlebnis, zu dieser Erfahrung, dieses einschneidende Erlebnis, was ein A-Punkt und ein B-Punkt, wie ein Vorher-Nachher quasi dargestellt hat. Und ähm, Andreas, das habe ich dir nicht gesagt, äh, wahrscheinlich in dem Interview, vielleicht auch nicht nachher, aber ich habe es den äh, Frauen hier erzählt, heute im Vorgespräch. Ich habe in dem Interview mit dir ähm, so einen tiefen, ruhiges Gefühl gehabt und das kam für mich durch deine, was wir nennen in dieser Community transformative presence. Ähm, einfach, wenn jemand was gesehen hat, ähm, man, man ist anders und das strahlt aus. Und vielleicht hast du Lust, ähm, Andreas, uns zurückzunehmen ähm, zu dir, wer du bist und ähm, vor allem, vielleicht hast du Lust, uns von diesem einschneidenden Erlebnis zu erzählen, ähm, was dieser Vorher-Nachher geschaffen hat.
2: Ähm, vielen, vielen lieben Dank für diese Worte und einleitenden Worte, die mich ehrlich gesagt tief berühren. Ähm, ich habe nicht gerechnet, damit gerechnet, dass ich hier nach Minute zwei schon leicht die Tränen in den Augen stehen habe, weil mir ging es genauso, ja, also in dem Podcast. Und ich habe gesagt, shit, ich habe es dir auch geschrieben, ähm, das ist ein Podcast, der in der äh, Aufnahme im, im, im Kongress, die in eine ganz andere Richtung lief, als ich es erwartet habe, weil jemand die Tiefe erkannt hat, die mir total wichtig ist, im Business auch zu transportieren heute und generell in der Welt, die ja oft verloren gegangen ist. Ähm, ja, und er erwischt mich auch gerade zugegebenermaßen in einer wieder für mich transformativen Zeit. Ähm, deswegen rührt es mich auch so extrem was du gerade gesagt hast und ich werde immer erinnert an diesen Zeitpunkt, den du da beschrieben hast und das war tatsächlich der 28.04.2019, das war der Stichtag, an dem sich bei mir die Welt geteilt hat und ihr dürft euch das so vorstellen, bis zum 28.04. war es einfach so, dass ich diesem Klischee gefolgt bin von höher, schneller, weiter, mehr Erfolg, mehr Geld, mehr Reichtum, mehr Luxus im Außen meinen Kindern, äh, meiner Familie etwas zu bieten. Ja, ähm, es ist nie genug, es ist immer zu wenig. Und äh, das mündete darin, dass wir wirklich ein tolles Leben hatten im Außen. Eine Villa auf Mallorca bezogen haben, äh, ich mit 40 Topspeakern auf der Bühne stand im ersten Quartal 2019. Also alles, was man zu, so unter Erfolg abbucht, inklusive Millionen Umsetzen hat mich im Inneren aber leer fühlen lassen. Nur ich konnte nicht gegensteuern. Also ich war wie ohnmächtig. Ja? Das Ding ist einfach gelaufen. Und meine Frau sagte damals sowas äh, in einem Gespräch mit meinem Dad, der zufälligerweise auch gerade wieder hier auf Neoka ist bei uns. Immer wenn es so transformativ ist, äh, ist er irgendwie hier. Mhm. Ja? Also das ist so spannend. Ähm, wiederhol Geschichte wiederholt sich. Ähm, so, und dann äh, sagte sie in so einem Gespräch, Andreas spürt gar nicht, wie leer ich mich mittlerweile fühle. Alles wegrufe im Außen, nur ich habe es nicht kapiert. Und dann spricht ja dann nun mal leider das Universum und das Universum hat an dem Tag äh, so laut gesprochen, dass wir, wir waren im Auto unterwegs zum Flughafen, um zurück nach Mallorca zu fliegen. In Deutschland waren wir also. Meine Tochter, meine Älteste, war mit im Auto. Mein Dad ist gefahren. Meine Mom saß auch noch hinten im Auto. Die waren einfach nur happy, uns zum Flughafen zu begleiten. Und ich mag es kurz. Ähm, äh, also witzigerweise für mich also, sind wir gegen einen Baum gekracht, also äh, mit dem Auto. Und vor mir in der Nase ist dieser Baum quasi eingeschlagen. Ja, ich nehme die Hand hoch und äh, vom Airbag wird meine Hand komplett äh, zerschlagen. Sie sitzt also hier oben am Unterarm muss man sich vorstellen. Und die Rolex springt in tausend Teile. Symbolisch, also einfach nur, welche Metapher sich dahinter verbirgt. Vor meiner Nase schlägt der Baum ein, nach dem Motto: Erde dich mal, komm wieder zurück zu deinen Wurzeln. Wer bist du überhaupt? Und die Luxusattribute fliegen in der Luft äh, auseinander. Als sei das nicht genug. Also, meine Tochter äh, ist eine Randgeschichte, die sehr wichtig ist, ähm, saß dann drei Monate lang im Rollstuhl. Ähm, also die musste so mitleiden dafür. Also, auch so als Symbolik: was will ich meinen Kindern mitgeben? wurde ich dann äh, im Anschluss ins Krankenhaus eingeliefert und im Krankenhaus äh, hat man mir so, ähm, na, wie heißt das, äh, Mittel, äh, Kontrastmittel gegeben und äh, ich war einer der 200.000, äh, bei denen sowas auf allergische Reaktionen stößt und ich sagte zu der Arzthelferin, mit der ich vorher gewitzelt habe noch, boah, ich, ich werde so müde. Und dann sagt sie, Andreas, schlaf nicht ein, also bleib jetzt wach. Ich sagte, ich kann nicht. Und ähm, in dem Moment waren alle Schmerzen weg. Es wird einfach nur noch schön warm und es fließt und es wird so ruhig. Es wird so tief, tief ruhig. Das ist wie so ankommen. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht verstanden habe, ist, dass es der Anfang vom Tod war. Denn ich bin 14 Sekunden, so sagt man mir später, wach geworden. Hat sich so neben mir Defibrillator vier Blaukittel und ich sagte zur jungen Dame wieder, boah, meine Nase juckt. Und dann sagt sie, es ist gut, dass deine Nase juckt, du warst, äh, jetzt bist du ja wieder da. Ich sage, hey, wo war ich denn? Du warst tot. Und das war, war mir alles nicht bewusst. Ja. Im Nachhinein konnte ich das natürlich alles für mich analysieren. Und das war der Anfang von einem neuen Leben, ähm, weil ich wurde natürlich den ganzen Tag drüber kon konfrontiert, Herz Uh, irgendeinen Fehler und was weiß ich nicht, was alles erzählt wurde. Und ich habe mich sehr zügig dieser Frage gestellt, warum ist das geschehen? Und uh, konnte das natürlich in allem Tun und Handeln uh, neu unterbringen. Ich übe mich heute noch darin um, und fühle mich gerade wieder sehr erinnert daran, in den Phasen, wo das Business herausfordernd ist, immer mir wieder die Frage zu stellen, wer bin ich wirklich, was liebe ich, was will ich wirklich. Und warum bin ich hier? Und das hat gar nichts mit dem Business zu tun, sondern es hat einfach nur mit Glück und Liebe und Erfüllung zu tun. Ja, und das hat sich seit dem Tag natürlich massiv verändert. Und äh, so versuche ich seitdem, mit viel Lebensqualität zu leben. Ja.
1: ja. Danke, dass du das, das mit uns teilst.
2: Danke also, euch.
1: Ja. Und ähm, ich weiß es nicht, wo wir mit dem Gespräch genau beginnen. Ich, ich habe das Gefühl, ich, ich durfte ja ähm, in unserem letzten Interview schon so viele Fragen gestellt. Ich würde meine Kolleginnen einfach die Ehre geben, ähm, was was ihnen kommt, ähm, zu, zu Fragen zu stellen oder ins Gespräch mit Andreas zu gehen. Das ist so mein, mein Impuls. Wir sind hier auch sehr langsam, Andreas. Es ist nicht wie in der Businesswelt. Wir lassen uns viel Zeit zum In-uns-Gehen. Das tut mich irritiert. Ich genieße ist von der Pause. das so.
2: Ich, ich genieße das so. ja. <lacht> ähm, weil tatsächlich ist das immer so eine Sehnsucht, ähm, die ich auch im Business habe. Ja. Also warum muss immer geschossen werden so schnell? Ja? Warum ist immer die schnelle Handlung? Warum äh, nicht einfach dieses tiefe in sich verbunden sein und darauf auch zu vertrauen. Also ich finde, das hat sehr viel damit zu tun. Wir können gerade sehr viel in der Welt davon lernen. Ja. Weil das ist eine der Erfahrungen, die ich natürlich in diesem Prozess sammeln durfte. Nicht immer sofort eine Antwort zu haben. Nicht immer sofort hm. zu müssen.
0: Ja.
3: Ich hätte eine Frage. Ähm wie hat sich denn dein Arbeiten mit deinen Kunden und Kundinnen verändert? Weil ich gehe mal davon aus, dass sie dich hier ganz anders kennen. Und dann, ähm, was hat sich in deiner Arbeit verändert?
2: Es ist so eine geniale Frage. Und es, dieser Prozess dauert bis heute. Ne? Also es ist wie äh, ein, ein, ein Jonglieren zwischen den Welten. Also es ist nicht so, ich bin jetzt heute nur noch der, der super verbunden ist. Sondern in mir gibt es zwei Kämpfe. Ja, also einerseits gibt es den, der da vorne brecht, der Macher, und andererseits gibt es den mit der tiefen Sehnsucht und Liebe zu sich selbst, zum, zur Verbundenheit, zur Erdung, zu einfach nur Ruhe, ja. Und, und ähm, es ist spannend, wenn ich mit dem zweiten Attribut losmarschiere, ähm, ist das Klientel, was wir anziehen, ganz anderes logischerweise. Ähm, es ist für die Businesswelt als solches auch nicht immer nur förderlich, weil die doch auf sehr harte Widerstände dann äh, treten. Ja, wenn ich einfach nur verbunden bin, ich sage mal, im spirituellen Sein und Wirkung, äh, habe ich in der materialistischen, weltlichen Welt da draußen echt auch harte Widerstände. Und äh, das ist das, was ich natürlich sehr wahrnehme. Ähm, das heißt, ich versuche für mich, die Mischung zu finden, um diese Welten miteinander zu verbinden. Ähm, insofern äh, kann ich nur sagen, dass ich sehr darauf achte, wie ausgewogen kriegt der Hunde das für sich hin. Ja, ich, einer meiner Leitsprüche heißt so, erden und fliegen. Du kannst nur hochfliegen, wenn du tief verwurzelt bist. Ja, und ähm, das ist was, was ich sehr beobachte. Und ähm, was ich gerade extrem lebe, ist, wenn mir Leute zu sehr fliegen, beziehungsweise ähm, total abgespaced sind, dass ich da nicht mehr connecten kann. Und hier bin ich auch heute so weit, dass ich sage, wir trennen uns lieber von einem Kunden. Ähm, und das habe ich mich früher nie getraut. Also wenn jemand nicht so äh, in meine Energy passt, habe ich heute den Mut zu sagen, hey, es ist gut, wie du bist, es ist gut, wie wir sind, aber lass uns den Weg einfach getrennt gehen. Das ist einer der Hauptpunkte, glaube ich, was ich für mich erfahren habe, ohne mich richtig oder falsch zu fühlen. Um, und das Ergebnis ist, dass wir mega Kunden haben, natürlich, die enorm connected sind, ja, also mit denen wir langfristig gehen, um, wo ein so tiefes Vertrauens fast schon Freundschaftsverhältnis ist, um, und das macht natürlich am Ende wieder glücklicher. Gestern habe ich eine Frage von einer Mentorin gestellt, die kriegt gesagt, was macht dich wirklich glücklich? Einzigartigkeit und Tiefe macht mich glücklich, und wenn ein Kunde das zulässt, dann sind wir ein Match. Mhm. Wenn ein Kunde in der oberflächlichen Welt ähm, nur für Geld arbeitet, dann habe ich eine Aversität mit Und das ist was sich massiv verändert hat.
3: Du arbeitest ja auch, glaube ich, mit, mit großen Unternehmen, nehme ich an, oder?
2: Und Weniger viel, viele, mhm. ähm, so viele von 0 bis 10 Mitarbeiter. Mhm. Mhm. Und da ist natürlich auch die Identitätsfrage immer wieder, ne? mhm. Und deswegen ist es so spannend, weil mhm. kaum jemand erlaubt sich ja, in diese Tiefe einzutauchen, ohne ein Schicksalsereignis. Oder
4: mhm.
3: mhm. auch stehen bleiben zu einmal, was ne? also wir am Anfang auch, also diese Ruhe sich zu nehmen und nicht irgendwie nur noch vorzupreschen und immer irgendwie was zu tun und mehr und mehr und mehr, sondern sich die Ruhe zu nehmen, in die Tiefe zu gehen. Und deswegen muss es großartig sein für deine Kunden jetzt, aber natürlich nicht alle sind dafür offen, ähm, dass auch nehmen und sehen und das Geschenk eigentlich dafür auch zu erkennen.
2: Hm. Und, und das ist das super Wort, das Geschenk. Ich habe es gestern auch in einem Social Media Beitrag gepostet, wie es mir gerade geht, weil ähm, ich wollte es einfach mit der Community teilen und dann kamen bestimmt fünf, sechs Nachrichten, ähm, die geschrieben haben, Andreas, ähm, hol dir Hilfe. Ja, hm. das hat, What? ich genieße gerade das, wo ich bin. Also ich genieße diesen Moment, in diesem Nicht Raum des Nichts. Einfach, da ist nichts, da ist einfach nur Raum. Und, der, ja, und, 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 und leere, weite. Und, und, und ich genieße diesen Raum. Warum brauche ich Hilfe? Ja, also das als Geschenk, wie du es gerade sagst, wahrzunehmen, ähm, weil ich weiß im Vertrauen, dass was aus diesem leeren Raum entsteht, wenn ich ihn nur lange genug genieße, dann steht es so, wo es groß ist. Ja. Ähm, wie auch immer das aussieht, von Vertrauen. Also wow. diesen Prozess auszukosten, ihn, ihn gar nicht zu schlecht zu bewerten, sondern vielleicht sogar als Geschenk, wie du es gerade gesagt hast, anzunehmen. Und das ist mir damals wirklich, ich, ich habe auf meinem 40. Geburtstag damals gesagt, der Unfall war für mich ein Geschenk. Meine Mutter ist ja fast dabei gestorben, meine Mutter hat drei Monate im Rollstuhl und kaum jemand hat das verstanden. Und es war es für mich ein Geschenk. Und so sind diese Phasen, jemand würde sagen, das ist eine Krise, das ist eine Tiefphase, nein. Das ist eine Schöpferphase, also das ist eine ganz, ganz tiefe Schöpferphase. Und das auch zu kosten, das ist Power, Kraft. Hm.
4: Ich, 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 da gibt es irgendwie so viel dazu zu sagen. Ich wollte erstmal an allererster Stelle Danke sagen, auch, dass du einfach äh, diese super persönliche Transformation mit uns teilst. Ich denke, das war wahrscheinlich einer der wichtigsten Momente in deinem ganzen Leben. Also vielen Dank, dass du das dein Herz uns hier so zeigst. Und ähm, ich habe eine Frage zu deiner Nahtoderfahrung und ich hoffe, das ist in Ordnung. Ähm, es gab eine Phase, da habe ich, CBS hatte mal so eine Serie veröffentlicht ähm, und haben ganz viele kurze 30 Minuten Clips äh, gemacht von Menschen mit Nahtoderfahrungen und ich habe die damals verschlungen, weil das irgendwie diese, äh, ich habe es damals als die andere Seite irgendwie aufgefasst. Mittlerweile merke ich, so kann man eigentlich gar nicht denken, weil diese Seite ist ja so da, die ist präsent in diesem Gefühl aber für mich hat es damals so die andere Seite fühlbar gemacht. So Immer wenn die erzählt haben, dann hat sich diese Ruhe ausgebreitet, dieser Frieden, diese Präsenz und ich fand das gerade so interessant, weil du gesagt hast, äh, du bist ruhig und geworden, alles ist warm geworden und das war der Beginn vom Tod. Und in unserer Welt ist ja Tod sowas, okay. äh, eigentlich davor hat man Angst, man will nicht, dass es passiert und für dich war es der Beginn von einer ganz wundervollen Erfahrung und das waren 14 Minuten, äh, 14 Sekunden.
2: Sekunden. So sagten sie.
4: Ja, und, äh, ich finde es total faszinierend, auch von den anderen Berichten, die ich einfach gesehen habe, dass Zeit auch irgendwie gar nicht mehr existiert. Manche sind irgendwie Stunden weg, manche Sekunden, aber alle kommen komplett transformiert zurück und ja, ich, ich würde gerne noch mehr über die 14 Sekunden hören.
0: <lacht>
2: ja, ich, ich, ich finde es so spannend, weil das, was du schon implizierst, ist, dass die 14 Sekunden sich angefühlt haben, also wie viel länger. Ja, ähm, für mich ist es nach wie vor nicht denkbar. Also der Verstand sagt, hey, wie kommen diese Leute in 14 Sekunden ein? wie kommt der Defibrillator in 14 Sekunden dahin, wenn das so war. Und wie, also ich wurde per Luft, also Herzdruckmassage zurückgeholt, gar nicht mit dem Defi. Also seitdem habe ich auch hier so einen so Gleitwirbel irgendwie. Also richtig, das alles habe ich ja nicht mitbekommen. Und für mich erscheinen rein technisch 14 Sekunden verdammt wenig für den ganzen Prozess. Ja. Aber für mich waren diese 14 Sekunden, wenn es so sein soll, einfach ultra lang. Äh, ultra lang und trotzdem nicht so ereignisreich, komischerweise. Also, ähm, was ich für mich wahrgenommen habe, war tatsächlich, war ja ein bisschen am Shakern mit dieser jungen Dame. <lacht> also, das konnte ich noch zu dem Zeitpunkt und da muss man sich wirklich vorstellen, fließt das Zeug in meinen Arm und ich spürte sofort, da kommt eine Wärme in, mein, in meine Adern. Und wie gesagt, das Letzte, was ich so, ich werde müde. Ich fürchterlich müde. Und sie sagt nur noch, bleib wach, bleib wach. Jetzt nicht schlafen. Und ja, meine Augen fallen wirklich zu und ich, ich nehme dieses ganz, ganz warme, warme Gefühl wahr. Und vor allen Dingen, dieses, also es ist, es ist eine Erlösung. Es ist wirklich eine Erlösung, weil vorher hatte ich horrende Schmerz Es war eine Erlösung. Es war Das ist das, was ich schon gespürt habe, eine Erlösung. Und ähm, total Stockmuster war es bei mir. ja, Also es war einfach zu so friedlich, Booster lösen. Ähm, und was ich auch gespürt habe, war dieses Gefühl des Ankommens. Und ähm, da ist jetzt kein Film bei mir abgelaufen oder es kam auch kein Licht. Aber was ich gespürt habe, war dieser Friede. Wow, ich habe es erreicht, es ist jetzt da. Wow. und auch dieses Gefühl, das kann ich tatsächlich in mein Leben mitbringen, weil einer meiner Zitate, was ich immer wieder auf Bühnen habe Liebe Gott, hätte mich können holen in dem Moment, ich habe gelebt also es war, ich war dankbar dafür um, und das hier ist wie so eine Zusatzrunde mit, der, mit viel Sinn verbunden und in jedem Moment kann ich heute sagen um, ich wäre dankbar für mein Leben und ich bin auch bereit zu sterben heute, weil ich bin es ja eh schon Einerseits, ich bin ja schon gestorben. Das ist wie so eine Zusatzrunde. Das ist ein tief in mir ver, ver, verankertes Gefühl, was kaum jemand verstehen kann, der es nicht, glaube ich, auch studiert oder sich damit öfters beschäftigt oder selber erlebt hat. Ähm, ja, und das ist das. Ähm, als ich zurückkam, es gab auch kein Gespräch mit Gott oder sowas. Das habe ich nicht wahrgenommen für mich, also bewusst, sondern es gab einfach dieses tiefe Gefühl, oh ja, und dann dieses Geschenk zurückzukommen.
0: Mhm.
2: Und am nächsten Tag, vielleicht ist das auch interessant, war wie so eine unterbewusste Handlung. Ich habe ja dann begonnen, ein Buch zu schreiben, ähm, in den 33 Tagen nach, nach meinem Unfall. Also jeden Morgen in diesem Dämmerzustand, also ich sage jetzt mal halbtot, ähm, wieder zu schreiben und zu sagen, was kommt denn da jetzt? Also aus diesem Gefühl, was kann denn, was bleibt denn da noch? Ähm, das mit zu transportieren, ähm, das, das habe ich dann auch in all meine Handlungen versucht zu bringen. Weil das ein geschenkter Zustand ist. Und heute versuche ich mich über Meditation, andere tun das ja über irgendwelche Retreats, Ayahuasca, wie das Zeug das heißt, sich in diese Zustände zu begeben. Ja. Und heute weiß ich, dass es das dieser friedvolle innere Zustand ist. Ja. Und das ist, das ist ein Geschenk auch
4: ich weiß nicht, ob du schon mal von Sidney Banks gehört hast, aber unser Podcast geht ja sozusagen auf die Entdeckung von Sidney Banks zurück von den drei Prinzipien, Geistbewusstsein und Gedanke. Mhm. Und er hatte ja, er, er hatte keine Nahtoderfahrung, aber irgendwie auch, auch schon, also zumindest hört sich das sehr ja ähnlich an, wie das, was du erzählst. Und er, er hat erzählt, dass er, ich gebe das jetzt in meinen eigenen Worten wieder, aber dass er diesen Moment hat, er saß auf auf einem Sessel, plötzlich ist er rausgezogen worden an einen Ort, jenseits von Zeit, Raum und Materie und hatte auch dann diese Einsicht, ähm, irgendwie es, ich habe es geschafft, ich, ich habe diese Welt erobert. Ja. Und dann kam er zurück und daraufhin äh, hat er angefangen, dann das, was er gesehen hat, zu teilen, aber erinnert mich total an das, was du jetzt gerade erzählt hast. Ja,
2: ja. Also, ähm, es ist total spannend. Ne? Ich meine, ich habe mich vorher, das ist auch interessant, ich bin früher auch sehr viel mit Nahtwood-Erfahrungen beschäftigt. Und ähm, was man dann so licht und so weiter und dieses Out-of-Body-Experience. Ähm, ich, ich glaube, äh, ähm, dass, dass in diesem Vorgang, den ich da erlebt habe, noch ganz, ganz viel unterbewusst bei mir drin ist den ich noch gar nicht entschlüsseln konnte, ja, ähm, aus, diesen, aus diesen 14, nur 14 Sekunden. Denn die Gefühle stimmen komplett mit dem überein, was du auch gerade so schilderst. Ähm, und diese, diese Wahrnehmung des Fortschritts in diesem, ich sage jetzt mal, Sterbeprozess, ähm, die ist so vielfältig, dass ich sie außer dem Gefühl fast gar nicht ausdrücken kann. Mhm. Ja, und äh, dieses Zurückkommen, deswegen kannst du es komplett teilen, was du gerade gesagt hast, ähm, beschreibt halt genau das Gefühl. Im Nachhinein sage ich mir, ich wünschte mir, ich wäre länger gestorben.
0: Mhm.
2: Ja, einfach, also, das habe ich noch nie gesagt, einfach um mehr darüber zu erfahren, um die Tiefe des Gefühls noch stärker zu, zu, äh, zu erkennen. Weil ja? ähm, das war so ein, ein magischer Prozess in sich. Ja, und das ist, ist schon
1: verrückt. Ich sehe schon auf Leas Leben.
0: <lacht> oh, danke, Andreas. Ich, ich, ich habe was wie gehört und, und vielleicht wieder so in die Richtung von mehr Leben durchtut. Und Könntest du darüber etwas erzählen, wie du allenfalls das, was ich wahrnehme, mehr zu dem wurdest, mehr Andreas, mehr lebendiges Leben, das auch wieder kreiert und erschafft und für, für die Welt auch zurückgekommen ist?
2: Oh, ich bin ultra dankbar für die Frage, die mich berührt, ne? weil ich glaube, das ist ein Teil meiner Lebensaufgabe geworden seitdem, ne? Uh, was ist mehr Leben also diese Grundsatzfrage was ist eigentlich mehr Leben hättest du sie mir bis zum 28.04. damals gestellt hätte ich dir gesagt das ist Materialismus es ist Lifestyle es ist all dieses Zeugs um, und zugegebenermaßen ist es auch heute noch ein Anteil in meinem Leben keine Frage ist es der, der mich glücklich macht um, ich glaube nicht und deswegen ist die Frage, mehr, was ist mehr Leben, sehr, sehr berechtigt. Und ähm, hier sind meine Lernfelder heute, wenn ich von mehr Leben spreche, mehr Zeit. Ja, und äh, vorhin ist schon gefallen, Zeit und Raum zu entkoppeln, sich zu verlieren. Als Kinder konnten wir das so gut, mhm. ja, sich zu verlieren. Und ich glaube, das ist Lebensqualität, sich in Dingen zu verlieren, äh, vielleicht in den kleinen Dingen. Und das sind die magischen Momente, die ich heute, und das ist das hat jetzt alles so einen Ursprungspunkt. Ich hatte vorhin kein, vorher keinen Bezugspunkt zur Lebensqualität. Heute habe ich den Bezugspunkt 28.04.2019. Das ist wie so ein Erinnerungspunkt, zu dem ich zurückkomme. Hey, entspricht das dem, was du damals für dich herausgefunden hast? Entspricht das, bist du im Business jetzt gerade auf dem Weg, was du für dich damals tief im Innen mitbekommen hast du erkannt hast? Nein, du bist gerade auf dem Holzweg. du bist wieder auf dem Ego-Trip oder irgend sowas, ja. Ähm, und deswegen ist das Geschenk, der Bezugspunkt, um eben mehr Leben, wie du es gerade so schön beschreibst, in mein Leben reinzuholen. Und das dank Tod. Und deswegen kann ich komplett ähm, die Beziehung dazu aufbauen, was du sagst. Und ähm, ja, es ist ein wunderschöner Erinnerungspunkt mehr Leben durch Tod, ja, auf jeden Fall. Also mhm. es ist so spannend, dass du das so auf den Punkt bringst, ja. Mhm. Also, also auch so ein Attribut, äh, was ich am nächsten Tag aufgeschrieben habe, war ähm, Achtsamkeit und Dankbarkeit. Also das kam ja so schnell, ganz schnell äh, als Buzzword, äh, Buzzword so in, äh, zu mir. Und ich erinnere mich an 2014 hat meine Mama mir ein Buch geschenkt zum Thema Achtsamkeit. Da habe ich gesagt, was soll der Scheiß. Also da war ich auf dieser Autobahn immer schnell. Was soll der Scheiß? Und äh, Montags, Sonntags war der 28.04. Montags war ich dann schon frei über Achtsamkeit, wie ich Achtsamkeit und Dankbarkeit viel stärker praktiziere, um mehr Leben zu haben. Ja, nur mal als, als zwei Stichpunkte und ja, das ist halt tatsächlich ein ganz klarer auch heute, wo ich sage, daran orientiert sich Lebensqualität, beide Positionen, Achtsamkeit, Dankbarkeit im Leben zu haben. Ja, wissen tun wir das alle, ja, nur praktizieren wir es in der Tiefe und im, im Fühlen, das ist immer die Frage.
1: Mhm. Andreas, ich würde ganz gerne in eine Richtung gehen und ich weiß echt nicht, ob, die, ob ich die richtigen Worte dafür finde, und, aber wir gucken einfach. Um, wir sind alle nicht gestorben, wir anderen, vier. Nicht, dass ich wüsste, aber wir haben sehr wohl um, ein, ein Leben vorher und nachher gehabt, um, weil wir sind um, erwacht zu einem neuen Verständnis vom Leben, ähm, was uns auch tief geerdet hat und, und viel Ruhe und Kleid und Verbundenheit und Liebe, also all diese wunderbaren Sachen, die wir auch von, von dir spüre, was von dir ausgeht, ähm, bekommen durch diesen, dieses Erwachen. Und wo, wo ich manchmal beobachte in unserer Community, ist, ähm, wenn, und ich, ich nehme mich selber als Beispiel, weil es ist am, am naheliegendsten, ich war vorher in einem unglaublichen angetriebenen Dasein. Ich habe gerannt ohne Ende ähm, versucht, möglichst viel zu erreichen, gerade im Geschäft, also Kundenumsätze, Umsätze, ähm, Erfolg. Und ich habe mich ähm, dabei sehr verausgabt seelisch und viele, die die aufwachen zu diesem dieser anderen Verständnis, wir sagen manchmal, die sind ihre Seele ist einfach müde, es braucht Regenerationszeit und manchmal ist das der Effekt, dass man in diesem Erkenntnis, in diesen Erkenntnissen ankommt und dann gibt es teilweise bis zu Jahre, wo man runterkommt und vielleicht gar nichts tun kann. Also für manche Leute, nicht in meinem Fall, aber wo man einfach erstmal in die Stille geht und gar nicht, gar nicht wirklich ein Business aufbauen kann, wo man vorher so viel erfolgsorientiert war. Und was mich so fasziniert an deiner Geschichte ist, dass du quasi direkt nach dieser Erfahrung einerseits dieses Erkennen, dieses Geschenk hattest zum, zum mehr Leben und andererseits, hat, dass du es so schnell wieder in die Balance gebracht hast mit Schaffenskraft, weil eigentlich ist ähm, das Bestreben, Dinge in der Welt kreieren, ist es nichts anderes als das. Wie, wie hast du das empfunden, hast du nicht das Gefühl gehabt, hey, ich brauche eine Ruhephase, wie, wie bist du in dieser sofortigen, ich lebe mit einem Fuß in dieser Welt und einem Fuß in der Welt und ich bringe das im in, in Einklang?
2: Ja, das ist eine super spannende Frage, ähm, vielleicht erzähle ich dir einfach mal, was, was in mir abgelaufen ist. Ähm, in den ersten Tagen und als, was da aus Resultat raus entstanden ist. Ähm, also ich hatte ja überhaupt keine Absicht jetzt irgendwie, machst du das so Geld oder sowas, wie ich das... Vorher, mhm. äh, das war überhaupt, das war ja so weit weg. Äh, mein, mein erster Punkt war montags, ich muss zu meiner Community sprechen. Ich muss, ich muss für sie da sein. Die haben irgendwas von einem Unfall gehört oder so. Ja ähm, Ich muss zur Community. Und dann habe ich... Ähm, was ich geschrieben habe, weiß ich alles nicht mehr, weil das kam ja alles nur noch aus der Tiefe. So, und habe dann gepostet und da gab es dann wirklich fast 1000 Nachrichten. Wir beten für euch. Die haben Wochenbetstunden gemacht. Also das, das war auf einmal auch alles auf so einem hohen äh, energetischen Niveau, auf so einer ho hohen energetischen Frequenz. Und das war vorher nicht in meinem Feld. Also das muss man sich, das Feld hat sich komplett geschiftet. Äh, auch das meiner Kunden und, 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 und das fand ich so abgefahren und zwei Wochen später hatten wir ein Event in Köln und ich habe gesagt, ich muss auf dieses Event, also ich muss für sie da sein, ich, ich, ich will einfach hier jetzt, ähm, also ich war ich war wirklich wie geführt, also es war jetzt nicht mein Ego, was gerufen hat, sondern ich war wie geführt, trust uh, um, the process, ja, um, yeah, I will guide you, wer auch immer da gesprochen hat, aber mach das jetzt, so und äh, es war damals in Köln, und genauso war es auch beim Schreiben. Ich habe das in keiner Phase für mich getan, sondern ich habe einfach nur sprudeln lassen, einfach nur das erste Mal vertraut von, also auch das ist ja ein Prozess, erstmal vertraut von dem, was von innen nach außen kommt. Nicht ist es gut genug, darf ich das? Ist es Business like? Ähm, einfach nur, it is how it is, ja. Und ähm, weil ich war ja, ich war ja tot, ich war ja schon, ich war ja gestorben, ich hatte nichts mehr zu verlieren. So, also das, das hat mein weltliches Ich. Ja, also konnte ich einfach sein. Und es war wie so eine Erlösung halt auch. Und ähm, in Köln war es damals so, ich konnte gar nicht auf die Bühne gehen. Ich war, mein Körper war am Rebellieren, ich übergeben mehrfach. Und spannend war, dass ich in dieser Frage das erstmal richtig abgeben konnte an mein Team. die mussten das Event alleine machen vorher. Damals waren es 120 Leute. Ähm, das Folge-Event waren dann 250 Leute, weil genau das, also dieses energy hat sich sortiert. Ne? Und dann bin ich samstags, nachmittags das erste Mal ganz kurz auf die Bühne, sah aber aus wie scheiße, ehrlich gesagt. Und sonntags kam sogar mein Dad extra gefahren. Und das war natürlich ein magischer Moment, zwei Wochen nach dem Unfall. Der Unfallfahrer und ich auf der Bühne, da, da braucht es keine Worte mehr. Also da ging es nicht mehr um Worte, es ging einfach nur um, um, um die Frequenz, die im Raum war. Um, ja, und das... Also es war wie ein Guiding, was ich nicht beschreiben kann. Und heute weiß ich, also heute weiß ich in jeder Phase, bin ich in meinem, in dem Zustand, wo ich guided bin, wo ich geführt bin, oder bin ich in dem Zustand, des Verstandes, weltlich. Und dann ärgere ich mich natürlich immer wieder, auch in Meditationen oder sonst wo, und sage, hey, du bist gerade Lichtjahr von dem Weg, wer du bist. Mhm. Und, ähm, das war damals äh, natürlich aufgrund des Ereignisses extrem heftig und jetzt gerade ist es wieder so, dass ich genau diese Phase durchlebe und mein Team beispielsweise, das sage ich sehr vertrauensvoll in diesem Raum, was ja natürlich auch nach draußen geht, mein Team beispielsweise misst gerade Umsatz und äh, die wissen das noch nicht, das sage ich euch jetzt sogar vorher, weil wir gleich, werde ich ein Video aufnehmen, dass wir haben nächste Woche einen großen Workshop, und sagen, ich will gar keinen Umsatz, ich will nur glückliche Kunden. Also, ich, also im Zweifel machen wir gar kein Neugeschäft, weil ich will einfach, das ist nicht meine, meine Mission, ähm, weil ich diese Verbundenheit verloren, also nicht ich, sondern wir als Team haben diese Verbundenheit gerade zum Kunden verloren und damit haben wir meine Mission äh, verloren, ja, mhm. also deswegen bin ich da wieder tiefer rein und es ist mir, also ich habe jetzt zum Beispiel seit drei, vier Tagen diesen Bauchkrämpfen, also was ist denn da los, also das sind so heute so die Warnsignale und ich liebe das einfach mittlerweile. Ich liebe das, weil es mir einfach zeigt, Hey, du bist gerade nicht on your mission. Mehr. Du bist, bist so weit, gerade wieder weg. Ja, also merke ich es heute.
1: Wir müssen, wir müssen alle so schmunzeln und ich kläre es dir auf, weil du sprichst gerade, als wärst als, 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 als du jemand, der voll die drei Prinzipien le lebt, lehrt und täglich davon sprichst. Also du nutzt auch teilweise Sprache, äh, die wir nutzen, die Warnsignale, gell, leer, und, und die ganzen Sachen. Das ist so spannend. Ähm, oder wie geht's euch, liebe Frauen, wenn ihr das hört? Was sagt ihr dazu? Ja,
0: total. Das ist, darum ist es für uns jetzt, von dem, was wir erzählen, einmal mehr bei dir zu sehen, dass es wahr ist, per se, oder? Stimmt. Und, und in, in vielleicht, wo wir hin zeigen, könnte man von täglichen kleinen Toten sprechen. Also immer wieder, dorthin zu kommen, wo, wo wir wissen, was gerade ansteht. Immer wieder dorthin zu kommen, wo das Leben uns führt und nicht unsere Ideen vom Leben. Und und du hast es in einer Tiefe, in einem Moment, in einem Neubeginn genauso erlebt und und du kannst nicht mehr so tun, als sei es nicht gewesen. Also mhm. das Leben gibt dir so viel schneller die Impulse und die Kurskorrektur. Und das ist, glaube ich, für uns jetzt gerade auch so faszinierend, weil wir sie alle immer spüren können. Aber manchmal brauchen wir das brutal klare Innehalten vom Universum, wie du es uns erzählt hast, mit dem Tod wieder ins Leben zu kommen und trotzdem auch hoffnungsvoll zu sehen, dass es für uns alle, die jetzt lebendig hier sind, immer möglich ist, zu spüren, wo wir gerade sind. Und das höre ich auch bei dir, dass du das in, in jedem sehen kannst. Weil du es so tief für dich auch siehst und spürst.
2: Ja, also ich, es arbeitet ultra, was du sagst gerade. Warum? Äh, ganz kurz habe ich gezuckt. Man könnte sagen, jeden Tag Tode. So, dann, dann zuckt doch wieder nur, wer zuckt denn da? Ähm, vorhin haben wir festgestellt, äh, äh, dass Tod äh, was richtig Schönes sein kann. Da sieht man mal, wie tief die Muster einfach sind. Ja? Also. Ähm, dabei müssten wir ja froh sein, äh, Teile von uns sterben zu lassen ja? äh, und gehen zu lassen und andere Teile aufleben zu lassen und äh, das arbeitet unwahrscheinlich, was du da auch so sagst und äh, es sind einfach technische Geschenke, die wir da in Empfang nehmen dürfen und das ist halt ganz anders als das, was man uns erzählt hat, wenn man ehrlich ist. Ganz was anderes. Ja, also ähm, es gibt ja auch also Sprüche wie zum Beispiel, bist du bereit, alles zu verlieren, um alles zu gewinnen? Ähm, den liebe ich auch so sehr. Warum? weil ja, Bin ich bereit, zum Beispiel zu sterben, um etwas aufzubauen, was für eine Qualität einfach darin liegt in der anschließenden Handlung?
0: Mhm.
2: Also allein mit der Frage, ja, wenn ich bereit bin zu sterben, dann ist das, was ich tun und anpacken werde, groß. Also, allein die Implikation, ich finde es so spannend, ja. Toller Bezugspunkt.
3: Was ich gerade vorher gehört habe und was ich, was ich faszinierend gefunden habe, ist diesen, wie sage, den täglichen Tod, aber auch diesen täglichen Kampf. Und wenn man das vergisst, sich jedes Mal dann wieder zurückzuholen und wieder zu zentrieren und sagen, hey, ist das eigentlich noch die Richtung? Und jetzt hast du das sehr tief erlebt. Wir arbeiten ja mit sehr vielen Leuten, die es eher konzeptionell ähm, auch lernen, dass es da mehrere Seiten gibt, dass es da noch mehr gibt als das, was wir uns denken und welche Konzepte wir herumtragen. Und wir uns aber auch so leicht verlieren in diesen Konzepten, weil es so normal ist, weil jeder es so lebt. Und du hast es so schön auch vorher gesagt, dass jetzt ist wieder eine Transformation, steht wieder am und immer diese kleinen Schritte zu machen, nach vorzugehen, dieses Menschsein, sich von dem, wir nennen es so, so komplett einfangen zu lassen ähm, und dann sich jederzeit wieder daran zu erinnern, hey, da gibt es noch was anderes, das, da ist noch mehr da. Und sich dort wieder darauf zu konzentrieren und zu fokussieren und zu erinnern daran, dass, dass es da noch was anderes gibt. Das, ich, das, das hast du so schön erklärt hm. und erzählt.
2: Ja, wie ihr es vorhin gesagt habt, ich glaube, dafür kriegen wir auch ständig genügend Signale, mhm. ne, wenn wir sie nur sehen. Ja. Also mhm. ähm, Ich habe es ja gesagt, bin ich seit zwei Wochen erkältet, seit ich auf der Insel bin und ich habe wirklich wieder hart gearbeitet. Man, man achte auf das Vokabular, hart gearbeitet, wir mhm. haben ja, wieder hier tolle äh, Locations gehabt, eine Villa und äh, im Helikopter geflogen, alles drum und dran und einfach durchgezogen. Jedes dieser Worte, wenn ich sie analysieren würde, würde ich fast sagen, das ist 90% Vokabular eines Menschen, der gerade nicht mit sich selber verbunden ist. Also ich es zu wissen, heißt nicht, es zu tun. Ja. Und ähm, das führt mich natürlich an diesen Punkt, an dem ich jetzt bin. Deswegen genieße ich ihn auch so sehr, weil er ist für mich erlösend. Er ist wieder es fühlt sich wieder so an wie ein Teil in mir darf gehen und sterben wieder. Also, ja, und das ist so schön. Es ja. also, ist wirklich ein Geschenk, jetzt hier zu sitzen auf Mallorca, mein Dad kommt und wir, 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 wir haben hoffentlich eine schöne Zeit in Form genau darüber zu sprechen. Ja, Weil es weltliche Prozesse gibt, die gerade nicht meine sind, wirklich. und Wo alles in mir rebelliert.
0: Darf ich was fragen? Es interessiert Gerne. mich total. Wie könnte es denn möglich sein, dieses tiefe Sehen, das du hast, auch genau dort reinzubringen, wo du eben die Kunden berührst und wo du arbeitest und wo du, wo du in der Form bist? Ich, ich höre dich wie von den zwei Seiten sprechen und tatsächlich spüre ich aber diesen tiefen Wunsch, dass da eins. was eins werden kann. Hast du dort schon gesehen oder, oder zeigen sich Schritte, wie das möglich ist, ähm, in dieser materiellen Form, in diesem Menschsein, mit all unseren Geschichten und Ideen?
2: Ja, äh, danke, 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 weil die Frage ist natürlich doppelt und zweideutig und ich nehme sie natürlich sehr, sehr gerne auch für mich an. Also, ähm, das ist eine super Coaching-Frage. Ähm, und die habe ich mir sehr, sehr gerne auch schon oft gestellt. N ähm, Antwort lautet: von mir mich noch stärker fallen zu lassen, mhm. vertrauensvoll. Mhm. Ja, noch mehr zu vertrauen. Ähm, und es ist natürlich ein, ein schwert der Angst, das drüber, das drüber liegt. Mhm. Ja. Angst, was geschieht denn, wenn ich es wenn komplett tue? Vertraue ich meiner vollen Intuition, meiner Führung, meiner Guidance? So, und äh, hier kann die der Verstand kann hier nur antworten, nein, das tue ich nicht, weil sonst würde ich es noch tiefer tun. Mhm. So, und deswegen brauche ich die Lehren der beiden Welten und wahrscheinlich brauche ich auch immer wieder den Klaps auf den Popo oder wohin auch immer. Und das ist natürlich rein jetzt oberflächlich oder so hier gesprochen, wie wir es tun, ist das sehr dumm und naiv. Und trotzdem liegen da tiefe Ängste und Prozesse natürlich auch bei, bei jemandem wie mir äh, auf, auf Millionen Niveau beispielsweise. Ja, dem geht es ja gut und so weiter. Aber Wachstumsschmerzen habe ich genauso wie, wie hm. jeder andere auch. Und ich glaube, dass das Geheimnis ist, Vertrauen und sich einfach von den Dogmen, die da draußen so herrschen, Erfolg ist, wenn man noch mehr macht. Erfolg ist, wenn man viele Mitarbeiter hat, wenn man viel mehr Kunden hat, ja, viel mehr Menschen hilft. Ja. Ist das Erfolg oder ist eher Tiefe, Qualität, Verbundenheit? Und ich ja. glaube, das ist etwas, was ich ähm, für mich neu schreibe und gerade auch in meinem, in meinem Weg gehe. Und das ist jetzt tatsächlich auch eine Identitätsfrage, die sich da für mich mit verbindet. Wie will ich es wirklich haben? Mhm. und ähm, während wir jetzt zum Beispiel in der Vergangenheit ganz viel, wie gesagt, auf, auf Wachstum gegangen sind, stelle ich mir gerade die Frage, will ich das überhaupt noch? Mhm. Ich, ich, und
1: würde... ich
2: spüre dann, dass ich, also, dass ich schon wieder dieses Gefühl von ankommen habe, ja, wenn, weil die Antwort ist klar, ich will es nicht,
1: ich mhm. bin angekommen,
2: also ich fühle mich angekommen und alles andere sind Anteile von mir, die sind irgendwo also, es ist Vertrauen. Es ist Vertrauen auf die Führung, in mhm. meinen
1: Augen. Entschuldigung, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, oh, Andreas. Alles aber, gut. Äh, nein, ich, ich bin dir so dankbar, aber weißt du, ich habe auch Angst. Und ähm, es ist, ähm, ich, ich werde es einfach offen aussprechen. Es ist, es ist gut, dass, das machen wir hier in diesem Raum. Ähm, eine eine der Sachen, die ich sehr schätze seit dem äh, Aufwachen zu diesem Verständnis ist, was 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 mir scheint zu passieren ist, wir wir können mit so viel weniger zufrieden sein. Äh, das heißt ein ein Moment draußen auf dem Balkon sitzen ist schon wie eine Million Euro wert in dem richtigen Gefühl in der richtigen Verbundenheit und ich saß in den letzten ähm, sechs Wochen in diesen vielen Summitgesprächen mit Multimillionären. Und ich habe jeden geliebt. Wirklich jedes Gespräch war ähm, ein tief verbundenes Menschengespräch. Ähm, und gleichzeitig ist wieder das Alte in mir erwacht zum ist das etwas, was man anstreben sollte, nur weil es möglich ist? Wo wo kommt eigentlich Erfüllung her? Viele haben gesprochen über, die sind so weit gekommen, weil sie fühlten eine Mission, eine Berufung. Dieses spüre ich überhaupt nicht. Ich spüre genau nur, jeden Tag stehe ich auf und fühle, was sagt das Leben, das ich gerade jetzt machen soll. Und ich habe so lange gefühlt, dass es genug. Und ähm, ich weiß gar nicht, wo die Frage ist, aber ich habe mich selbst in Frage gestellt, die letzten Wochen überhaupt in diesen Gesprächen zu sein, weil ähm, ich fühlte mich da zu wissen in meinem inneren Wissen, ähm, wo wirklich Lebensglück kommt und, und trotzdem, wie wir in der Welt im Business, in dem, im Schaffenen und im Geldverdienen unterwegs sind. And the jury's out. Ich habe keine Ahnung, wo ich dann wieder landen werde. Ähm, aber was, was sagst du zu, zu dem? Was fühlst du in dem?
2: Ja, also ich, ich glaube, dass du in deinen Ausführungen gerade, weil es ist wieder Pippi in meinen Augen irgendwie. Ähm, du hast also scheinbar da einen Knopf gedruckt, äh, den ich nur komplett nachvollziehen kann. Und gerade wenn ich das so sehe, wen ihr alles so in Interviews hattet, auf dem Papier sind das alles erfolgreiche Menschen. ja, Auch ohne Wertung. Ähm, und die Frage ist, und die ist sehr mächtig immer wieder, wie will ich wirklich leben? Warum ja. bin ich hier? Und ähm, die kann auch jeder nur vor sich beantworten. Und dann kommt eben genau das, was wir eben besprochen haben. Da kommt ganz viel, traurig mich, diese Version von mir zu leben in dieser Welt. Ja, also, das ist ja ein Brett, ähm, was wir da haben. Also, es sind ja zwei richtig heftige Themen. Also, wie will ich eigentlich leben? Und diese Frage, also, ja, und dann sich daran zu halten, ohne eben dem Materialismus zu verfallen. Und der wird ja von draußen einfach auch ganz laut gefördert. Und... Äh, ja, es ist schon eine Herausforderung. Insofern äh, kann ich so gut Verbindungen dazu aufbauen. Und ähm, auf dem jetzigen Zenit, wo wir quasi auch im Unternehmen schwingen, weiß ich, dass Umsatz oder Euro gar nichts sagt. Gar nichts über das Glück, gar, gar nichts über Tiefe, über Verbundenheit. Ich habe in den letzten Wochen zum Beispiel in unserer Branche coaching äh, Beraten, Speaking festgestellt, dass viele Erfolgreiche sich gerade trennen vom Partner. So, ich habe ja. Gott sei Dank das Glück, Gott sei Dank. Also wir sind jetzt jetzt 22 Jahre ein Paar, äh, haben zwei große Kinder äh, gesund äh, in die Volljährigkeit fast. Die zweite ist 17 jetzt, ähm, jüngere. Aber was für ein Privileg ist das bitte? Also und das habe ich viel zu, zu selten als, als, als Erfolg gesehen oder als Glück und als Lebensqualität. Also dieses Dogma, was im Business herrscht, das ist im Gesamtlebenskontext doch sehr toxisch. Ja, das muss man einfach mal so sagen. Deswegen, ich, ich liebe diesen Raum. Weil diesen Raum hier, den bräuchte es in der Businesswelt. Und witzigerweise ist es so, dass ich heute Morgen, jetzt komme ich ja langsam zu mir wieder, habe ich über ein Spiritual Retreat nachgedacht. Das kann ich am, am Frontend gar nicht bringen. Aber hinten mit, mit, mit Leuten, die mit mir verbunden sind, Oh, die würden das so feiern. Ja, eigentlich sehnt sich jeder danach.
1: Jeder. Ja.
3: Ja, es ist die cool. Reise, die wir als Menschen gehen. Ja? Ich sehe das, mhm. es komplett zu vergessen, da hineinzufallen und dann sehr, sehr viele und es werden immer mehr und mehr, die in diese Richtung schauen und sagen, da gibt es noch was, da ist noch mehr und sich auch trauen, das auszusprechen und das ist unglaublich wichtig unglaublich wichtig auch gerade dass es dann so Leute gibt die diesen Zenit von mir aus wo alle hinstreben nach diesem sie wollen die Millionen und noch mehr reich zu haben und auch das aussprechen was glaube ich sowieso ein jeder tief drinnen weiß dort ist es nicht also auch wenn wir dem nachlaufen weiß es im Prinzip ein jeder dort ist es nicht nur es gibt keine Alternative also es zeigt keiner die Alternative auf. Es zeigt keiner sagt, ähm, es ist okay, wenn du Millionen äh, verdienen möchtest und es auch machst, es ist okay. Nur das Glück ist woanders. Deine Zufriedenheit und nennen wir es irgendwie Zufriedenheit, weil auch mit der mit diesen ganzen ähm, Glückswissenschaft was dann alles glücklich macht, das ist ja auch zu vergessen. Aber was macht dich zufrieden und wie willst du leben? Diese sich auch das zu trauen und dann diesen Weg zu gehen. Wir haben alle so diese Schemen. Ja? Du musst das und das und das und das erreichen dann. Ja, Diese Karotte vor der Nase. Aber dort ist es nicht. Ja, das, das ist niemals dort. Und mhm. es ist schön, wenn es dann mehr und mehr Leute gibt, die, die sich trauen, das auch auszusprechen und die vielleicht vorher genau diesen anderen mhm. Weg gegangen sind.
2: Ja, ich stelle mir gerade die Frage braucht es diese Bipolarität, ja, ähm, dass man diese Welten, dass man beide Welten spüren soll, darf, äh, um, um die Tiefe der anderen Welt eben entsprechend kennenzulernen. Also das ist ein, das ist einfach nur eine Frage: Braucht es ja. einfach äh, die Tiefe der materialistischen Welt, ob das jetzt ein Erfolg ist oder ein Misserfolg, Insolvenz oder hohe Umsätze, um auf der anderen Seite die Tiefe Verbundenheit ja zu erleben.
3: Also es ist nur eine rhetorische Frage. braucht es mhm. ähm, das? Vielleicht brauchst du das Leiden, um, um das Leiden. dann überhaupt einmal drauf zu kommen, mm, so geht's es nicht. Na, ganz viele spirituelle Lehren gehen in diese Richtung, dass es einmal dieses Leiden braucht. Noch ganz viele kommen dann daraus, aus diesem Leiden dann aufzuwachen und sagen, okay, ich, das muss eine andere Richtung geben. Mhm. Nicht alle tun's, mhm. Aber sicher das Licht und, und die Dunkelheit. Braucht es ganz sicher, ganz sonst wird es ein, ein Einheitsbrei.
0: Oder vielleicht begleiten wir uns ja einfach alle nach Hause, wir lieben das letzte Mal, darüber gesprochen mhm. habt. Und wir haben unterschiedliche Fleischanzüge <lacht> mhm. und, und können jemand anderen an der Hand nehmen. Und jemand, kann es hören, durch Andreas, der on top ist und dahin zeigt und würde es mir nicht glauben, die <lacht> einen ähm, sehr freien Umgang mit Geld hat, gell, Shelia? <lacht> <lacht> und Und wir all unsere Stimmen in dieselbe Richtung zeigen, nämlich nach Hause. Das ist so. Und durch welches Erlebnis, welchen, welche Geschichte, welche Momente im Leben auch immer berührend sein können für, für Menschen, die, die allenfalls noch auf einem Auge blind unterwegs sind. Mhm. Und, und, dort ist sowas sau Hoffnungsvolles drin. Für uns alle.
1: Ja. Ich schaue gerade auf die Zeit, wir haben unglaublicherweise fast schon eine Stunde gesprochen und ich möchte noch jemand die letzte Chance geben, eine Frage zu stellen. Sandra, ich weiß nicht, ob du noch was hast, bevor Ach, wir Andreas. Ich das jetzt
4: einfach wirklich die letzten Momente so auf mich wirken lassen. Ich finde, also das, was bei mir irgendwie jetzt so besonders hängen bleibt, ist äh, die Größe im kleinen Leben also da haben wir es auch öfter im Podcast schon von gehabt, aber wirklich einfach die Größe im kleinen Leben, diese kleinen Momente, die die erfüllend sind und wo dieses Streben aufhört nach mehr, mehr, mehr und ähm, dass sie einfach für uns alle zugänglich sind und dass es das so toll ist, wenn jemand wie du, Andreas, in diese Richtung deutet, der alles hat und dann trotzdem sagt, ähm, ja, der Frieden, den habe ich dort aber nicht gefunden und mein Zuhause habe ich dort aber nicht gefunden und angekommen bin ich da auch nicht. Äh, wobei ich glaube, es auch eine Möglichkeit gibt, einfach die Größe im großen Leben okay. zu leben. Das ist, ist bestimmt auch eine schöne Mission. Ja, also du hast gerade von der Bipolarität gesprochen, vielleicht auch das zusammenzubringen und ja. Ähm, dann war noch einfach dieses mehr Vertrauen, das hast du so stark ausgesprochen, das hat mich total gepackt, wo ich dachte, ja. Und ich glaube, jeder, der irgendwie tiefer gesehen hat, der sehnt sich danach, weil wir das in uns fühlen. Da gibt es eine Intelligenz und da gibt es eine Kraft und fallen. ich kann mich fallen lassen. Ja, und dann beginnt man sich ein bisschen fallen zu lassen und man merkt, es passiert nichts Schlimmes. Und trotzdem, das spüre ich bei mir auch ganz klar, also Vertrauen, ich habe noch, also da ist noch Potenzial. Ja. Und mhm. da danke ich dir ganz doll, dass du irgendwie mich und uns alle dran erinnert hast.
1: Ja. Absolut. Also Andreas, wenn du danke. gerne die Schlusswörter übernehmen möchtest, <lacht> Wie, wie hast du dich gefühlt heute in unserem Sobet? <lacht> in unserem transformativen Gespräch, wo wir alle hinschauen, zu wer wir wirklich sind und wie wir wirklich funktionieren?
2: Ich bin so dankbar, dass das eine einfache Schlussfrage ist, okay. ähm, die sehr easy zu beantworten ist. Ähm, ich danke euch für diesen Raum, den ihr erschaffen habt. Es ist, ist äh, ein besonderer Raum und äh, es beantwortet auch die Frage, wie ich mich gefühlt habe. Ähm, zu Hause. Hm. Ja, ähm, sehr vertrauensvoll. Und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich äh, auch mit euch so vertrauensvoll heute sprechen durfte. Also es ist nicht selbstverständlich. Und ähm, es wäre so schön, wenn es selbstverständlich wäre, weil ich stelle ich meine Welt vor ähm, mit diesen Gesprächen und mit dieser Tiefe und mit dieser Verbundenheit. wo sehr kräftig. It's a big mission.
1: Ja, yeah, thank you. Danke so sehr, dass du die ja. Zeit genommen hast. Und wir wünschen dir alles Liebe, gute Besserung. Genieß die Sonne in Mallorca. Vielleicht hast du Lust, irgendwann mal wiederzukommen oder mit uns einen Raum aufzumachen ja. bei dir. Wir sind für dich da und ähm, du hast in uns Verbundener. Und ähm, ja, einfach nur danke, Andreas. Ja. Für all diejenigen, ja. die zuhören da draußen, danke auch an euch. Wir sind so dankbar, dass ihr reinhört in diesen Podcast. Und wir hoffen, dass ihr heute für euch was gefühlt oder Neues gesehen habt, was euer Leben ähm, ja, dreht, shiftet zu einem zufriedenen Gefühl. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Insights Inside. Bis dahin. Danke, liebe Frauen auch.
0: <lacht> Tschüss. <Ciao>. Tschüss. <lacht>